0: Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan Salam Kebajikan untuk kita semua. Welcome to BLS Talk. Balik lagi nih di podcast BLS yang pastinya akan seru banget, karena episode kali ini kami akan membahas tentang tips mengembangkan potensi diri sebagai mahasiswa di bidang akademik dan organisasi. Namaku dan kami dari Angkatan 2021. Di sini kami diamanahi untuk menjadi MC dari BLS TOL. Dewe, apa kabar nih, Oh
1: Baik-baik aja nih. Kamu sendiri gimana,
0: Chris? Puji Tuhan. Uh, kamu gimana nih nilai-nilainya semester ini?
1: <laughs> ya,
0: aman, aman. Insya Allah aman. Kamu gimana? <laughs> uh, puji Tuhan lah. Jadi, hari ini kita mau bahas apa nih, Daf?
1: Nah, jadi itu
0: pada bahasa kali ini,
1: kita tuh mau bahas satu topik nih, yaitu tips mengembangkan potensi diri sebagai mahasiswa di bidang akademik dan organisasi. Nah, dalam pembelaan tema yang lebih mendalam ini, tentunya kami juga menghadirkan narasumber yang keren banget nih. Kamu tau gak, Chris? Kluenya tuh Presiden BMF, halo.
0: Oh, kalau gitu siapa lagi kalau bukan Kak Rahardian Satya Mandala Putra? Kepada Kak Mandala, waktu dan layar dibersilakan.
2: Oke, baik. Selamat siang, teman-teman semuanya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kenal juga ya, uh, buat teman-teman. Jadi, untuk nama lengkap, nama lengkapku artian Satya Mandala Putra. Teman-teman, biasa manggil aku Mandala. Dan saat ini, aku kebetulan nih, uh, lagi ngurusin BMMA UNER dan menjabat sebagai uh, Presiden PN seperti itu. Nah uh, mungkin nanti seiring dengan berjalannya waktu uh, Nanti ini ya diskusi yang yang akan aku pantikan mungkin nggak akan terlalu berat dalam dalam segi substansi. Uh, jadi semoga juga teman-teman yang mendengarkan bisa lebih enjoy dan lebih bisa aplikasikan lah semua yang aku sampaikan. Oke, okay, uh, mungkin untuk host, apakah ini langsung aku memabaran atau gimana ya?
0: Uh, jadi sebelum masuk ke topik utama, Kak, uh, mungkin aku boleh ya ngobrol-ngobrol dulu ke Kak Mandala? Nah, jadi biar lebih tahu Kak Mandala? dalam Iya, lagi. iya,
2: boleh banget, boleh banget. Oke,
0: okay. jadi uh, Kak Mandala udah bilang tadi kalau sekarang Kak Mandala itu jadi... Presiden Bem Evowner. Nah, selain jadi di bidang keorganisasian yaitu di Presiden Bem Evowner, Kak Mandala ada kegiatan apa lagi ya Kak? Misalkan di bidang akademik atau di bidang keorganisasian yang lain?
2: Oke, baik. Uh, jadi untuk kegiatan akan Kebetulan aku baru aja nyelesain program magang, program magang di salah satu perusahaan teknologi yang memang dia Memfokuskan ke area hukum, yaitu uh, PT Justika atau biasa kita kenal sebagai hukum online. Nah, di sana aku kebetulan uh, magang selama beberapa bulan dan berposisi sebagai legal research analyst. Dan juga untuk kegiatan akademis lainnya, aku lagi ini sih uh, persiapan mau nyusun skripsi buat di semester akhir. Nah, untuk keorganisasian. Jadi selain aku juga di Presiden BEM ya di Eva Unair itu aku kebetulan juga menjabat sebagai koordinator bidang internal dari organisasi penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah organisasi ini itu namanya Generasi Baru Indonesia atau biasa kita kenal sebagai Genbi dan juga memang fokusnya adalah untuk mengembangkan gimana caranya anak-anak penerima beasiswa ini itu bisa istilahnya memaksimalkanlah memaksimalkan, memaksimalkan potensi-potensinya gitu. Nah, selain di sana aku juga tergabung di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI ya. HIPMI Perguruan Tinggi Regional Universitas Erlangga. Jadi di HIPMI PT Unair itu aku menjabat sebagai kepala divisi ekonomi investasi dan permodalan. Di mana tugasnya adalah untuk memberikan pemahaman mengenai perekonomian, keinvestasian permodalan dunia usaha bagi teman-teman yang memang membutuhkan di HIPMI dan juga tidak terbatas bagi uh, seluruh mahasiswa Mungkin kurang lebih seperti itu ya.
0: Wah, menarik banget ya. Uh, Kak Mandal ini mulai dari magang di PT Justika, kemudian uh, fokus untuk membuat skripsi, kemudian uh, magang di beberapa tempat juga, juga menjadi staf di HIPMI. Uh, aku penasaran nih Kak, uh, pas Kakak magang di PD Justika, yaitu di hukum online, Kakak akan menjadi legal research analyst, kira-kira itu uh, kayak tugasnya itu ngapain aja ya Kak?
2: Oke ya, tugasnya kurang lebih kalau secara sederhananya adalah membuat kajian, dan juga melakukan analisis terhadap peraturan hukum yang ada. Nah, uh, untuk pemfokusannya itu aku di... Kebetulan di undang cipta kerja dan juga berapa peraturan-peraturan yang membuat tentang pelindungan konsumen. Dan memang dilaksanakan secara daring ya, jadi uh, aku melakukannya mobile sambil ada kesibukan di sini.
0: Oh, seperti itu ya, Kak. Jadi uh, tugasnya adalah menganalisis aturan hukum yang ada. Uh, kalau begitu lanjut ya, Kak. Uh, Kak Mandala kan aktif banget ya di bidang organisasi maupun di bidang akademik seperti yang udah Kak Mandala jelasin. Kalau aku boleh tahu, apa sih alasan Man Kak Mandala tertarik untuk terjun ke dalam bidang keorganisasian?
2: Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi, kenapa sih sebenarnya kok aku ini uh, ser, apa suka ya di kegiatan organisasi ini juga sering ditanyakan juga sama teman-teman yang Beberapa kali juga mengundang aku sebagai Mbak Beri. Uh, intinya adalah memang aku menganggap organisasi ini itu tempat kita untuk menambah relasi tentu ya pertama. Kemudian yang kedua, mengasah kompetensi serta juga pengalaman kita. Nah, kita bercontoh nih misalnya kalau waktu SMA dulu kan aku kebetulan gabung di OSIS. Nah, awal mula ketertarikanku untuk berorganisasi itu memang tumbuh dari sana. Jadi aku yang awalnya dulu ya sekolah biasa terus itu uh, ikut kegiatan seperti pada umumnya. Kemudian coba nih coba ikut osis. Nah ternyata kok senang ketagihan aku. Aku punya hobi berkomunikasi dengan orang. Jadi ketika misalnya aku itu berada di lingkungan baru, aku nggak akan pernah diam. Aku pasti uh, melakukan interaksi sosial di sana. Dan juga istilahnya Menjalin silaturahmi. Karena kan kata orang, semakin banyak teman kita, maka akan semakin banyak rezeki juga. Nah, itu juga menjadi salah satu uh, kunci dalam perjuanganku sama dengan detik ini. Terus, selain itu, aku percaya organisasi ini, itu bisa mengantarkan orang yang sebelumnya bukan apa-apa, menjadi orang yang sedikit berdampak. Ya. Kenapa kok aku bilang sedikit? Karena kalau misalnya aku langsung bilang berdampak, itu kayaknya terlalu besar. Ya. Karena dampak ini kan, Uh, dalam konteksnya luas, mungkin bisa uh, di bidang A, bidang B, bidang C tapi dengan berorganisasi setidaknya dengan kamu cuma join aja itu kamu sudah melakukan sedikit jabat, kita ambil contoh misalnya uh, beberapa pejabat-pejabat negara ya di, di Indonesia itu kan kebetulan juga banyak sekali yang mengawali karirnya itu di organisasi bahkan juga beberapa dosen-dosen dan juga dekan-dekan yang terkenal itu Uh, mengawali karirnya nggak cuma dia seperti kuliah aja tapi juga berorganisasi dan itu juga menjadi salah satu motivasiku untuk terus berkembang dan berkembang melalui platform organisasi ini seperti itu
0: oh, jadi seperti itu ya Kak jadi alasan Kak Mandalo untuk aktif di organisasi ini mulai dari SMA tertarik dengan OSIS kemudian bisa juga untuk menambah relasi menambah kompetensi dan sangat banyak lagi manfaat-manfaat yang bisa didapat dari mengikuti organisasi.
1: Iya betul betul. Nah, hubungan dengan organisasi tadi. Nah, setahuku tuh Kak Mandala pernah jadi anggota BLS FHUNER ya, sebelum jadi uh, pres BMEVA. Nah, mau nanya nih Kak, ketertarikan awal oh, Kak Mandala ngikutin BLS ini apa sih Kak?
2: Oke mantap dapat terus pertanyaannya ya jadi kebetulan dulu sebelum aku berhasil ya menjadi presiden atau mungkin kita kiranya punya ketua BEM aja ya karena kalau presiden kayaknya <gak> apa kayak kayak gimana gitu jadi lebih mungkin lebih prefer uh, sebagai ketua pemca nah uh, dulu tuh memang aku sejak masih jadi maba itu bergabung di LS ini nah tapi Dulu kan namanya masih belum BLS, namanya masih forum studi bisnis. Kemudian sekarang di ya rekan saya, satu saya, Iqbal uh, melakukan istilahnya uh, progresivitas ya, diubah namanya kemudian juga perluas, uh, perluasan makna dan juga biar organisinya lebih uh, lancar gitu. Nah, aku dulu kenapa kau memilih BLS ya, sebagai tempatku, salah satu tempat untuk berkiprah, itu adalah karena memang, Aku memandang kita sebagai masa hukum itu nggak bisa kita saklek. Ya udah hukum cuma di pengadilan, hukum cuma di beberapa aspek tertentu yang memang sebatas kayak polisi, jaksa, pengacara, gitu, -gitu kan kalau kalau kita bicara hukum ataupun mungkin hakim. Nah, aku memandang bahwa sebenarnya profesi hukum ini bisa lebih itu. Aku percaya kalau kita itu uh, bisa kok jadi kayak legal counsel, kemudian legal analis, legalisers. Dan itu memang uh, satu hal yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa di era society 5.0 ini. Kita harus akrab dengan yang namanya digitalisasi. Nah, berangkat dari hal itu, aku, aku tertarik nih ke yang namanya hukum bisnis. Dan aku cari kira-kira apa ya organisasi di yang bisa mewadahi aku di bidang hukum bisnis ini. Akhirnya sampailah pada tertentu uh, di di PSU. Aku melihat wah ini seru nih. Kayaknya bisa banget loh untuk menampung apa yang aku cari, bisa loh untuk memberikan apa yang aku butuhkan. Akhirnya aku memutuskan untuk memilih di LS dan alhamdulillah ternyata aku ini tersesat, tersesat di jalan yang benar. Jadi uh, sangat menikmatilah proses-proses yang ada di PLS ini, seperti itu ya.
1: Oke, kalau gitu mau lanjut nanya lagi ke follow-up questionan ya, terus... Sejauh ini manfaatnya apa aja dong, kalau udah masuk ke dalam BLS-Evalonel ini, Kak? Oke.
2: Okay. Jadi manfaatnya tentu banyak banget. Yang pertama, BLS ini kan merupakan BISPO yang bergerak di bidang intelektual. Ya. Kita sebagai mahasiswa, itu memang mempunyai kewajiban untuk selalu mengupgrade diri. Selalu meningkatkan pemikiran kita, dan seterusnya, seterusnya. Nah. BLS ini sebagai PSU uh, yang berorientasi pada intelektual mengembangkan diri di bidang hukum bisnis. Terus seringkali mengadakan workshop, workshop. Mereka juga mengadakan webinar. Nah dari sana, aku secara pribadi merasa sangat terbantu nih. aku sebenarnya nggak pernah dengar namanya hukum persaingan usaha. aba pernah dengar mengenai hukum lindungan konsumen, mengenai hukum perseroan. Tapi setelah join BLS, aku jadi yang masih masa baru itu tertarik. Jadi sering baca-baca, sering istilahnya berdiskusi lah ya dengan teman-teman sahabat anggota PLS dan itulah yang aku rasa yang harus dimiliki oleh mahasiswa hukum unen. jadi bukan BSO yang sekedar yaudah banyak broker kemudian juga apa istilahnya meneruskan program tahunan tanpa perhatikan kualitas-kualitas elektual dari tiap anggota-anggotanya nah, di PLS ini selain juga dia memberikan itu dia juga mempunyai istilahnya alumni alumni yang berproses di tempat-tempat yang luar biasa. Ya. Mungkin kita bisa bilang di KBPU, di yang di bidang hukum bisnis, di pemerintahan. Dan semuanya itu terkondisi jadi satu. Nah, ketika terkondisi jadi satu, itu memudahkan kita untuk istilahnya bertukar pikiran. Bertukar pikiran dan juga menciptakan kolaborasi-kolaborasi. Nah, dari kolaborasi itu, kita akan berfungsi untuk pengembangan diri kita sebagai persiapan Menuju dunia kerja. Dan itu yang sebenarnya harus dilakukan oleh BESO-BESO yang ada di Fakultas
1: Hukum Universitas Erlangga ini.
2: Jadi seperti itu.
1: Berarti manfaatnya itu banyak banget dong. Kak. Mulai dari uh, belajar hukum-hukum yang bahkan tadi dulu belum tahu. Terus juga alumni-alumni uh, BLS ini sangat-sangat uh, berkualitas semua ya kayak Nah, semoga nanti kita semua juga bisa berkembang seperti Kak Mandala ya di Behala sini
2: nanti. Amin, amin. Pasti bisa, pasti.
0: Nah, dari pengalaman Kak Mandala yang udah sangat banyak ini, baik dari magang maupun keorganisasian maupun akademik, kalau aku boleh tahu nih Kak, apakah Kak Mandala udah punya gambaran apa yang Kak Mandala lakuin setelah lulus dari Fakultas Hukum Muner?
2: Ya, uh, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi, untuk gambaran apa yang akan aku lakukan setelah uh, dihukum hukum uner, itu yang pertama sih aku ingin kerja ya. Aku ingin kerja, aku ingin mengejar diri-diri uh, Ya, kalau memang dari Allah merestui aku untuk apa berkarya di bidang teknologi dan hukum, maka aku akan berkirap di sana. Kemudian juga di bidang hukum bisnis, dan tentunya... Harapan -harapanku, harapan harapanku yang lain adalah aku ingin terus berorganisasi ya jadi aku nggak ingin kita e, ibaratnya sebagai mahasiswa itu cuma kuliah kuliah aja cuma apa diskusi diskusi aja kajian kajian aja tulis tulis aja tapi harus, harus berorganisasi dan itu nggak terpetok di S 1 aja tapi juga bisa di S 2 S 3 dan juga jenjang lainnya dan itu kita sebagai mahasiswa hukum ini kan Selalu terbiasa dengan forum-forum intelektual, selalu terbiasa dengan diskusi-diskusi. Nah, itu akan menjadi bekal kita sebelum nanti kita uh, apa, lulus dari S1, Kultus hukum lulus Erlangga ini. Jadi, uh, memang orientasinya ke sana juga untuk kalian ketiga. aku ada niatan ya untuk melanjutkan studi S2. Terima kasih.
0: Oh, seperti itu ya, Kak. Uh, kalau boleh tahu lagi nih. Kenapa Kak Mandala kok tertarik ke pilihan-pilihan kakak tadi itu, Kak?
2: Oke, karena memang aku percaya teman-teman ya, bahwa hidup yang tidak pernah dipertaruhkan itu tidak akan pernah dimenangkan. Nah kalimat ini itu dulu dilontarkan oleh salah satu tokoh perjuangan kita ya dari Sultan Syahrir dan aku selalu berusaha untuk maknai ini dalam tiap-tiap uh, kehidupan yang aku lakukan. Contohnya adalah dengan cara terus berkembang. Gak pernah puas dengan apa yang aku capai. Karena kalau kita cepat puas, maka kita hanya akan menjadi kata dalam tempurung. Kita hanya akan menjadi orang yang terpenjara dalam kejayaan masa lalu kita. Dan itu adalah salah satu unsur yang tidak boleh kita miliki sebagai mahasiswa. Ya. Masalah ini kan merupakan agent of change. Dan nanti ketika kita sudah lulus, sudah selesai, sudah tuntas dengan Uh, keilmuan-keilmuan kita Oke kita jangan cuma berhenti di Misalnya kalau di S1 Udah jadi ketua Pem Udah magang Udah pernah berkasih jurnal, Udah pernah ikut A, B, C, D e. Jangan pas S2 Kalau ke jangan Tapi harus bisa lebih dari itu Harus bisa Istilahnya uh, meningkatkan pencapaian-pencapaian yang Dimiliki Jadi memang berangkat dari pemahaman itu sih Kalau dari yang uh, aku miliki seperti itu
0: Oh, seperti itu ya kak, jadi kita tidak boleh uh, cepat puas dan harus selalu semangat untuk mengejar cita-cita kita
1: Betul, betul sekali Wah keren banget nih ya Nah Nah jadi kita emang sebagai mahasiswa tidak boleh cepat puas ya kak Karena sekarang sudah kenal nih, uh, mungkin kita bisa lanjut ke topik utamanya aja gimana kak mana di sini tuh aku punya beberapa pertanyaan seputar seberapa pentingnya sih organisasi itu. Nah, jadi kan di UNER ini kan banyak banget nih UKM menyalurkan kayak basket, teater, padus, terus juga ada organisasi-organisasi lainnya gitu kak. Menurut kakak, apakah penting untuk ikut UKM organisasi atau kegiatan ini kak?
2: Ya penting, sangat penting. Karena kita selain harus belajar, itu seperti yang saya sampaikan tadi itu harus meningkatkan soft skill-soft skill kita kompetensi-kompetensi kita, karena kalau itu nggak dilatih, maka itu nanti hanya akan tertimbun di dalam dan nanti tidak teraktualisasikan dengan baik, jadi teman-teman ibaratnya punya emas ya kita mengatologikan bakat teman-teman ini merupakan emas yang terpendam nah, kalau itu nggak digali dengan cara kalian ikut organisasi uh, di kampus maka akan rugi dan kalian tidak akan maksimalkan potensi yang kalian miliki nah itu kan berarti sayang sekali jadi kalau lebih seperti
0: itu nah uh, berarti mengikuti UKM organisasi dan kepelatihan itu kan sangat penting nah cara kita, bagaimana cara kita untuk mengetahui potensi diri kita di bidang-bidang tersebut kak kan kita kadang kan masih bingung ya kak uh, Aku cocok nggak ya di organisasi ini? Aku cocok nggak ya di BM atau aku cocok nggak ya di ini? Nah, itu bagaimana cara kita meyakinkan potensi yang kita miliki itu, Kak?
2: Oke, okay, simpel, teman-teman. Ini cara dari aku ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi. Teman-teman ya, silakan untuk ikut organisasi sebanyak apapun yang kalian mau. Ya, ketika kalian masih jadi mahasiswa baru ya, ya konteksnya. Nah, nanti ketika di tingkatan dua kita kalian akan mulai menemukan kira-kira, oh kegiatan ini yang aku cocok. Oh kegiatan ini yang aku sesuai. Oh ini kegiatan yang aku suka. Nah, dari upaya-upaya uh, itu, dari istilahnya percobaan-percobaan itu, maka teman-teman akan menemukan passion teman-teman di mana. Misalnya, teman-teman suka hukum bisnis. Oke, aku mau coba deh ikut BLS. Terus dari situ, teman-teman ingin coba yang tentang keolahragaan. Jadi aku coba deh ikut UKM basket. Aku coba deh ikut. UKM futsal aku coba deh ikut UKM voli dan segala macam hal, -hal lainnya. Nah, ketika teman-teman ini apa uh, ya, ketika teman-teman ini mencoba semua organisasi itu, maka di sana teman-teman akan berusaha untuk menangkap apa yang memang sebenarnya teman-teman butuhkan. Ketika nanti di salah satu uh, organisasi itu, teman-teman merasa ada kecocokan dan memutuskan untuk lanjut, ya berarti di sana teman-teman dan cocok tidak sebenarnya passion, bakat minat, itu bisa diasah, bisa dilatih, bisa dibangun, hingga pada akhirnya nanti teman-teman, bisa menemukan apa yang memang teman-teman cari, jadi seperti itu tips dari aku.
1: Aku mau nanya lagi nih Kak, uh, terus, uh, kalau ikut banyak organisasi itu, nanti bisa bingung gitu gak ya Kak, soalnya kan, Nanti terlalu banyak memilih, banyak organisasi gitu terus nanti untuk nentuin passion kita itu di mana tuh. Jadi nanti malah bingung gitu, Kak. Gimana tuh solusinya menurut Kak?
2: Iya, sebenarnya memang uh, bisa bisa dibilang juga membuat bingung, tapi itu juga perlu untuk untuk agar kita ini uh, tahu ya, kira-kira potensi kita tetap seperti apa, dan itu juga salah satu alasan kenapa kok. Uh, apa? kita ini cuma boleh banyak organisasi itu ketika misalnya masih bapak dan ketika tahun kedua karena kalau misalnya tahun kedua nanti kalian akan mulai ditekan dengan banyak broker kalian kalian ditekan dengan zaman baru dan itu akan mengambat terus mungkin kesan dari aku walaupun kita ambil banyak organisasi itu sih kalau kalau bisa untuk masalah percobaan itu cukup tiga atau empat aja untuk nanti uh, apa diaktualisasikan lebih fokus di tingkat selanjutnya atau kalau misalnya mau lebih aman ya lebih aman, kalian bisa uh, melakukan transfer knowledge dengan dengan senior senior yang ada di uh, FAUN untuk nanti juga bisa bisa mengetahui kira-kira uh, apa sih yang cocok dengan minat dan batas kalian gitu.
0: Oh seperti itu ya kak. Uh, kalau berarti kak Mandala pernah nggak kak merasa kebingungan menyikuti banyak organisasi gitu kak?
2: Kebetulan untuk aku waktu masih apa waktu masih masa baru itu sempat agak bingung. Cuman uh, kan kita bisa melakukan proses penyesuaian ya. Dan di sana akhirnya setelah aku istilahnya menemukan apa yang aku cari, aku udah tidak bingung lagi.
0: Oh, seperti itu ya, Kak. Uh, berarti tips-tips dari Kak Mandala ini cara biar nggak kebingungan dan nemu passion kita itu ikut organisasi pada saat semester mester awal, ya Kak. Dan itu nyokan dengan minat bakat kita. Bener aku mau nanya lagi nih, Kak. Nah, kadang
1: tuh kita tuh fomo gitu, Kak. Sama teman-teman kan banyak teman-teman tuh yang ikut. Banyak, banyak banget kegiatan mahasiswa kayak UKM, organisasi fakultas, BEM, dan lain-lain gitu kak. Terus gimana sih cara kita untuk nggak ngerasa tertinggal atau FOMO itu kak, dari teman-teman kita yang ikut organisasi.
2: Oke, berarti tips biar nggak FOMO ya? Intinya ya? Iya kak, iya Oke, iya. Tips biar nggak FOMO adalah teman-teman harus memiliki pikiran uh, yang berorientasi kepada diri sendiri. Kenapa diri sendiri? Ini karena kalau misalnya teman-teman ini uh, terus, terus terus menerus memandang orang lain. Ingat teman-teman, rumput tetangga itu selalu lebih jauh. Jadi mau bagaimanapun teman-teman ini, uh, misalnya, belum teman-teman lebih bagus sebenarnya. Tapi ketika melihat teman-teman yang apa? Teman-teman kalian yang lebih, istilahnya lebih aktif, semuanya diikutin dan lain-lain, itu pasti kalian akan insecure. Padahal belum tentu bisa aja yang melihat. Apa, yang kalian lihat itu dibaliknya nggak seperti itu bisa aja ternyata dia susah bagi fokus buat semuanya apa, kacau dan lain-lain jadi uh, kurang lebih seperti itu uh, harus tetap berorientasi kepada diri sendiri dan miliki moto bahwa jangan suka melihat orang lain fokus pada pencapaian diri sendiri
1: berarti emang untuk mengatasi FOMO itu emang kita harus fokus sama diri sendiri ya kak Iya bener Oke, okay. nah menarik banget nih kak jawaban dan tips-tips yang diberikan sama kak Mandala itu. Nggak salah sih untuk kelanjutan dari obrolan kita sama kak Mandala. Nah maka dari itu pantengin terus channel Spotify Talk, untuk selanjutnya dengerin jawaban-jawaban dan tips menarik dan insightful dari kak Mandala di episode selanjutnya. See you on the next episode. Terima
2: kasih.